0: Transculture Avec Philosophie Géraldine Mühlmann
1: Pour cette première semaine de l'année 2024, voici une série « Un jour, un philosophe, une question ». Aujourd'hui, rediffusion de l'émission du 12 septembre 2023, « Épicure, comment déminer nos angoisses et notamment la peur de la mort et la peur de la douleur ». La pensée est constituée, comme le reste du monde, d'atomes qui bougent. Mais nous pouvons un peu orienter notre pensée, lui donner son mouvement. Nous ne la subissons pas, et heureusement, car la pensée humaine a une fâcheuse tendance, disent-ils, à produire des idées qui ne rencontrent aucune réalité. C'est ce qui se passe avec trois de nos grandes peurs. La peur de la mort, la peur des dieux, la peur de la douleur. Travailler sur ces trois sujets, si souvent objet de crainte vide comme ils disent, fait partie du traitement à quatre éléments, en grec tétrapharmakos que le sage épicurien préconise pour que les humains aient une vie meilleure. Le quatrième élément du traitement, c'est une pensée correcte du bonheur. De cela, nous parlerons demain. Pour évoquer aujourd'hui nos craintes vides qui concernent la mort, les dieux et la douleur, j'accueille une helléniste spécialiste de l'épicurisme et un très bon connaisseur de la philosophie antique. Les références de leurs travaux sont sur nos sites, notre site, pardon. Bonjour René Coque Piètre. Hein. Bonjour. Vous êtes directrice d'études émérites à l'école pratique des hautes études en sciences sociales et bonjour Alain Petit. Bonjour. vous enseignez la philosophie à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand université où vous appartenez au centre de recherche philosophie et rationalité
2: j'ai vu tant de choses que vous humains ne pourriez pas croire de grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orient j'ai vu des rayons fabuleux les rayons dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de
0: mourir. France Culture avec Philosophie Géraldine
1: C'était Blade Runner, le film de Ridley Scott de 1982 avec une musique de Vangelis et on y entend un personnage dans cet extrait, Roy Batty qui se livre à un, un monologue assez poignant, poignant au, au, au seuil de la mort. Il dit, il est temps de mourir, on a l'impression qu'au fond... L'état de mort ne, ne lui fait pas trop peur, il, il semble résigné, prêt. En revanche, son chagrin, on le sent, c'est que la vie se, soit, se termine. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. C'est la fin, plus que l'état de mort, la fin de la vie, qui l'inquiète. René Coque-Piètre, Les épicuriens me semblent dire le contraire. » Euh, ce qu'il qu pense être le noyau de la, la peur de la mort c'est notre crainte de l'état de mort il, il pense que si on, on, on soigne
3: ça tout le reste ira mieux expliquez-moi s'il vous plaît Ah oui, euh, effectivement les épicuriens ne se posent pas la question de, du regret oui. du regret de tout ce que l'on peut perdre lorsqu'on meurt et de tout ce qu'on laisse derrière soi, etc euh, c'est parce que euh, pour eux, de toute façon, l'événement, oui. l'événement ne compte pas. Tout ce qui s'est passé, euh, ça s'est passé une fois et euh, ça, ça disparaît. Ce qui reste, en quelque sorte, euh, c'est uniquement euh, un souvenir de, de, de quelque chose. Mais ce qui est passé est passé. Et, et il n'y a donc, que du
1: présent pour les équipes. Il y
3: a, il y a que C'est un présent. peu comme s'il n'y avait que du présent, mais un présent euh, un, 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 ou, ou plus exactement le reste ce sont des événements, c'est-à-dire des compositions de la des atomes hein, qui produisent tel ou tel effet à un moment ou à un autre dans notre corps et dans notre dans euh, le âme corps, puisque tout est matériel oui et donc ce sont des événements et ces événements sont fortuits euh, apparaissent disparaissent ne laissent d'une certaine façon rien d'ailleurs eux sauf si on a pu en soi euh, recueillir quelque chose de, euh, en quelque sorte, définitif. Le savoir sur la nature, oui. l'amitié.
1: Ah, c'est ça qui reste.
3: Oui. Et
1: ça, on n'a pas de regret au seuil de la mort. Mettons qu'on soit un bon épicurien, qu'on n'ait pas du tout peur de l'état de, de mort, euh, on n'a pas de regret que tout cela se termine la bonne chose de
3: la vie, les bonnes choses de la vie. Là, on, on, on peut, on peut pleurer la mort d'un ami et même on est invité à le faire d'une certaine façon. Oui. Les, les épicuriens ne cherchent pas à dominer leurs sentiments. Vous perdez un ami, c'est normal que dans un premier temps vous soyez, euh, vous, vous en soyez à, à, à s'ouvrir de, de ce que effectivement il ne soit plus à côté de vous, mais pour autant, ça ne transforme pas votre idée que, de toute façon, cela devait se faire, que, de toute façon, euh, cet ami, en tant qu'ami, il vous restera, dans votre souvenir, oui. comme celui qui, vous a, qui, a, qui a contribué à faire de vous ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la sécurité, dans la sécurité de, ça peut être sentimentale, certes, mais aussi euh, enfin, affective, mais, mais aussi... Matériel, oui. hein, les amis s'entraident.
1: Alain Petit, euh, pour les épicuriens, l'essentiel est de ne pas avoir peur de l'état de mort, euh, la question des regrets, du fait que la vie s'arrête, que euh, l'idée que c'est la fin de vie qui est le plus douloureux pour le mourant, là je parle du mourant, pas, pas de celui qui est en deuil après la mort d'un ami. Ça ce sont des questions de modernes, et, et finalement les, les, les anciens épicuriens ne, ne se posaient pas ce genre de problème
4: Si. Euh, je, je, euh, on le voit chez Lucrèce en particulier oui. euh, j'ai l'impression que comment dire, c'est une consolation très paradoxale que proposent les épicuriens. Je, je dois dire d'ailleurs que leur, leur, leur argument ne me paraît pas extrêmement convaincant.
1: Vous diriez que, comme on l'a dit à plusieurs reprises oui. tantôt, on touche un point faible. Oui, oui. C'est peut-être un, un point un faible. Un point délicat. Oui, de, de euh,
4: on pourrait par exemple se dire que euh, le, le mourant euh, ne redoute pas, à proprement parler, l'état de mort, puisque l'état de mort est irreprésentable, comme comme il, oui. il y insiste longuement, mais euh, il peut redouter euh, le fait que des biens lui échappent, qu -ce que, que, ce, que, qu -ce que, que quelque chose dire? du bonheur lui échappe. C'est peut-être ça, semble-t-il, oui. le point le plus paradoxal. Euh, alors, il y a une parade, oui. Que, que d'ailleurs euh, Épicure pratique, comme les stoïciens, hein, mmh. qui seront ses grands rivaux. Euh, le bonheur n'est pas euh, rendu plus grand par la durée qui pourrait être la sienne. Euh, en un certain sens, le, le bonheur s'accepte de la durée. Euh, C'est le présent,
1: comme on vient de le dire. Euh,
4: le, 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 mais le présent du mourant oui. est un présent étrange. Assurément. Euh, euh, oui, euh, parce que le, il ne vit pas nécessairement sur le mode du regret. Mais il peut vivre sur le mode de comment dire de, de la disparition de soi. Mm -hmm. Et euh, Lucrèce, me semble-t-il, est très sensible à cela euh, parce qu'il doit il doit multiplier les arguments pour euh, évacuer justement euh, cette euh, peut-être cette plus grande crainte qui est que présentement j'ai je, je, le sentiment que je vais perdre le sentiment de moi-même.
1: Donc il y a quand même au seuil de la mort, une angoisse que les épicuriens savent, impossible à calmer Oui. Quand
4: même euh, Je, je m'interroge sur la force du remède euh, en la matière, s'agissant de la mort, euh, parce que et, et finalement c'est la connaissance claire qui est présumée pouvoir apporter oui. la dissipation de la crainte de la mort.
1: Vous touchez là un point... On peut en parler tout de suite, qui est très, qui est très important. Et souvent, on pose cette question quand on, on enseigne l'épicurisme. Beaucoup d'étudiants oui. posent cette question ou les gens qui s'intéressent à cette doctrine. Comment ça marche le tétrapharmakos C'est-à-dire, il y a quatre propositions de savoir, qui pour les épicuriens font qu'on va mieux, en somme la douleur n'est pas si terrible les dieux ne doivent pas être craints, la mort ne doit pas être crainte et le bonheur est accessible. Euh, très bien mettons qu'on qu étudie ces quatre points, comment marche ce remède, sachant que notre pensée est faite de matière, donc on agit par un... c'est vraiment comme un comme un, un traitement pharmaceutique Oui, quoi.
4: Euh, alors il y a euh, le, le, le début... Euh, enfin, dans le paragraphe 124 là, de l'être ménesté, il emploie cette formule euh, « habitue-toi » à penser que le, 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 le quadruple remède ne marche que sur le mode de, de l'accoutumance de la une certaine forme de répétition qui, je crois, je crois qui change euh,
1: la matière de notre oui, pensée. Oui, parce
4: qu'elle agit sur ce qu'ils appellent les mouvements vitaux. D'accord. Euh, le, le soi épicurien qui est présent dans la formule... Oui, on, on va ah, lire ah, d'ailleurs. Bah, le soi épicurien est, est, est en fait composé de mouvements vitaux qui sont unis par un sens de soi.
1: Ce qui pose la question, René coq dont nous avons déjà un peu parlé hier, comment on peut agir, en fait, sur sa pensée Ce sont des matérialistes. La pensée bouge, il euh, y a des atomes et du vide, ça bouge. Comment se fait-il qu'on puisse donner une impulsion consciente à sa pensée. Comment ça marche Puisque c'est forcément un mécanisme
3: matériel. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un mécanisme matériel. Euh, et vous avez parlé en particulier de cette liberté euh, qui est produite par le clinomène. Euh, Hier, notre notre volonté. De fait que les atomes déclinent trouver, un peu voilà, et, et voilà. du coup ils peuvent se rencontrer. Et, ce et sujet, donc il choqués. est possible, de, il doit être possible de conformer en quelque sorte les atomes de notre âme de telle manière, les atomes de l'âme, l'âme étant matérielle, hein, mais de telle manière que... Euh, à tout moment, et de façon presque définitive, c'est euh, des idées qu'on rencontre vraiment chez Picure. Euh, euh, quand une fois on est arrivé à bien calibrer son âme, sur, c'est-à-dire à, 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 à reconfigurer l'ensemble des atomes de l'âme, oui. sur la doctrine qui vous enseigne que la mort n'est rien pour nous. Oui. C'est-à-dire que quand la mort est là, bah, on n'est on est plus, plus là, et quand la mort est, bah, et, et quand tant elle n'est pas, pas là, voilà. bah, ouais. là on, on est là. Ouais. Et donc, euh, ce que nous vivons, que nous mourions jeunes ou vieux, ce, euh, ce que nous vivons au moment où nous le vivons, nous pouvons le vivre dans le sentiment euh, euh, que nous avons atteint la pleine connaissance de ce qu'il est nécessaire de savoir... Pour constituer quelque chose qui ne se laisse pas entamer mm. à aucun moment euh, par la par des craintes vaines en quelque sorte. Donc alors, oui. on va les rencontrer ces craintes, mais on pourra toujours revenir à l'essentiel. Donc il y a quand même quelque chose. Aujourd'hui, on dirait peut-être du wishful thinking. En tout cas, on peut vraiment
1: euh, imprimer à notre pensée une direction qui nous rende plus heureux. C'est possible, ça. Tout à fait. Alors vous, on a parlé de la mort, c'est quand même un très gros sujet. Hein, L'idée que nous n'avons rien à craindre d'elle, euh, même quand on le sait, vous venez quand même de le reconnaître à un petit au moment de mourir. C'est pas sûr qu'on soit si serein que cela, même quand on est un bon sage épicurien. Je vous propose d'écouter ce texte célèbre de la lettre à Ménécé euh, le fameux paragraphe 125, Marcel Conche notamment à cette formule, enfin la traduit de cette façon. Sot est celui qui dit craindre la mort, non pas parce qu'il souffrira lorsqu'elle sera, mais parce qu'il souffre de ce qu'elle doit arriver. Donc, une fois qu'on sait qu'on ne souffrira pas quand elle sera là, on serait sot de croire, euh, enfin de souffrir de ce qu'elle doit arriver. On serait sot. Alors dans une autre traduction, nous, nous avons sélectionné cet extrait en, en coupant un peu plus large. Écoutez.
0: Prend l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous nous rend capable de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. » car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a vraiment compris que hors de la vie il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre. Non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Ainsi, celui de tous les mots qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous. Puisque, tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. Et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts. Puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude, tantôt, fuit la mort comme le pire des mots, Tantôt l'appel comme le terme des mots de la vie. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman.
1: C'était Épicure, une des lettres de lui qui nous reste, que nous avons trouvées. Euh, Épicure euh, a vécu dans la deuxième moitié du 4 siècle avant Jésus-Christ et la première moitié du 3 euh, Ce propos, euh, vous me corrigerez, vous êtes les spécialistes, mais me donne l'impression du raisonnement suivant. La mort n'est pas douloureuse, comprenons-le. Alors ne rendons pas notre vie douloureuse en l'attendant sans cesse. Cette attente qui peut produire dit. De son côté Lucrèce, le disciple d'Épicure, une véritable haine de la vie, est une absurdité. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui pensent que la mort n'est rien, mais que l'attendre est horriblement douloureux. Alain Petit.
4: Alors moi je trouve que c'est le point, euh, le, le, point le, plus, le plus étrange dans la démonstration, apparemment simple. Euh, il me semble que ce n'est pas un coup de force de la part d'Épicure, mais enfin c'est quand même euh, mordre assez nettement le trait. Euh, on peut très bien se représenter philosophiquement la mort comme état de mort, euh, comme le faisait déjà par exemple Socrate en le Phédon. Être mort, c'est pas la même chose que, que devoir mourir ou être en train de mourir, euh, mais l'attendre, euh, c'est se projeter. C'est-à-dire, euh, et ça, cela, ils le perçoivent très bien. Et, et l'apparente facilité du propos d'Épicure euh, dissimule une, une grande difficulté. Euh, on se projette vivant dans l'état de mort. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'on ne, on ne peut pas se représenter l'état de mort comme s'il était purement un état de mort. Euh, le dit, tu, tu, tu te projettes dans le cadavre. Euh, et donc, euh, on a une espèce d'être euh, comment dire, ambigu qui est, qui est une sorte de mort vivant. Euh, et c'est cela que l'on redoute.
1: C'est-à-dire qu'on, à force de s'angoisser à propos de quelque chose, même quand on sait que cette chose-là ne sera rien, on ne sentira plus rien à ce moment-là. Oui, on, oui. on se gâche la vie et, et, et c'est un vrai sujet. Peut-être que les épicuriens ont senti. C'est ça que vous suggérez que c'était pas si simple euh, d'enlever cette angoisse-là. Non,
4: ça n'est pas si simple parce que le, le je veux dire, pouvons-nous nous représenter véritablement l'état de mort? Comme un pur néant. Mmh.
1: En plus, quand on voit le cadavre des autres, ce qu'il dit c'est absolument épouvantable. C'est un. Ils savent très bien que nous, comme cadavres, nous ne sentirons plus rien. Mais voir le cadavre des autres reste vrai, une vrai. image d'horreur, en fait.
4: L'autre le, le, difficulté, effectivement, que, que vous soulevez, c'est que la, la mort que nous nous représentons n'est pas n'est pas la seule nôtre. Oui. Euh, se représenter la mort des autres. Euh, et en particulier, peut-être justement, vous en parliez à l'instant, celle de ses amis, euh, c'est, je dirais, redouter encore plus la mort euh, de ce qu'elle nous enlève, de, je veux dire, de ce qu'il appelle kalos zen hein, c'est-à-dire le, le bonheur, oui. hein, le, le bien vivre. Mm.
1: Donc, c'est, très, euh, c'est, plus délicat. Parce que quand on dit, voilà, on a une grosse pharmacie avec trois, quatre propositions, le pharmacos, euh, la mort n'est rien pour nous, allez, euh, roulez, quoi. Mais en fait, c'est pas du, les épicuriens savaient que c'était très difficile.
4: Je pense que c'est un puissant volontarisme. <rire> D'accord. Voilà.
1: Alors, je voudrais vous demander, René, euh, euh Coque pietre c'est, Pietre, pardon, je vous ai, j'ai écorché votre nom, si vous connaissiez, euh, Irvine Irving Yalom. Uh -huh. gervini Yalom c'est un, un psychiatre, psychanalyste euh, américain en Californie, très renommé, mm -hmm. euh, qui a fait beaucoup de thérapies, qui a aussi écrit des romans euh, sur les philosophes et il pense que euh, dans les thérapies il faut utiliser les philosophes. Alors pour le cas qui nous intéresse parce que les philosophes, évidemment, traitent de questions existentielles, ils pensent qu'il faut mener des thérapies aussi de nature existentielle. Dans le cas qui nous intéresse, il a écrit un livre qui s'appelle Le Jardin des piqûres, paru en 2008, euh, traduit à la librairie générale française un peu plus tard, euh, en France. Et euh, Yalom dit, euh, bon, euh, il faut parler de la mort en thérapie. D'ailleurs, la psychanalyse, dit-il, s'intéresse trop peu à la question de la peur de la mort. Elle déplace souvent d'autres enjeux. Moi, je crois qu'il faut en parler. Et il dit la chose suivante dans ce livre. Parfois, j'explique à mes, à mes patients euh, qu'il il faut penser la mort comme l'état dans lequel nous étions avant de vivre. Nous ne nous, nous, nous en souvenons pas. Nous n'avons pas particulièrement souffert. Et au fond, ce qui aide... Euh, c'est de se dire qu'on va retrouver l'état dans lequel on était avant d'être vivant. Il trouve que c'est assez efficace. Euh, vous, vous, vous pensez que c'est assez épicurien euh, vous qui bon, en êtes une spécialiste c'est
3: oui, tout à fait, c'est tout à fait efficace là, je suis d'accord. Et, euh, et sans doute euh, ça pourrait être épicurien, oui tout à fait. Bon, il y a un moment où nous ne sommes pas, et il y a un autre moment où nous ne sommes plus. <rire> pas encore, pas plus, euh, plus, oui. euh, voilà. Alors je vous
1: propose qu'on l'écoute un peu plus sur la longueur, euh, oui. Irvine Yalom, parce que, euh, il y a eu un documentaire très beau sur lui, « La thérapie du bonheur » réalisé par euh, Sabine Giziger en,
5: en 2014. Écoutez cet extrait.
0: La peur de la mort semble défier les points de vue scientifiques ou tout ce que nous pouvons en comprendre. Il me semble évident que la conscience est fonction de l'esprit et de l'activité de notre
5: cerveau.
0: Et quand le cerveau cesse de fonctionner, notre esprit cesse de fonctionner.
5: It
0: « Ce doit être une chose merveilleuse de penser à un paradis ou à une vie après la mort dans laquelle tous nos désirs seraient satisfaits à perpétuité. Pour moi, c'est un conte de fées. Ce n'est pas en le souhaitant qu'il en sera ainsi. » En repensant à votre vie, quel regret avez-vous sur la façon dont vous avez vécu jusqu'à présent Si vous avez le sentiment d'avoir fait ce que vous vouliez faire dans la vie, je pense que l'idée de la mort vous vient beaucoup plus facilement.
3: Il y a beaucoup de choses
1: dans ce, ces propos à Yalom, c'est pour ça que ça, ça nous intéresse particulièrement. Bon, D'abord, il y a cette idée que se confronter à l'idée de la mort et comprendre qu'il euh, ne s'y passera rien, ça veut dire en finir avec tout ce que Yalom appelle les contes de fées et ce qu'Épicure appelait euh, quoi, les les, les, les les idées religieuses. quest Quelles étaient les idées religieuses à l'époque d'Épicure, euh, René Coque, euh, Pietre eh bien, on
3: pensait, on pensait qu'après la mort, euh, on allait euh, se, se retrouver dans une géographie que tout le monde connaît. D'ailleurs, un peu aujourd'hui. Hein. Bon, euh, il faut franchir, euh, il faut franchir un fleuve. Euh, L'âme descend. Euh, au bord de la euh, c'est le fleuve euh, qu'il va falloir franchir en apportant son obalacaron à Caron. De l'autre côté, on va rencontrer le Juge des Enfers. Il va vous, euh, il va vous, euh, vous affecter à une, à un espace ou à un autre dans les Enfers mm -hmm. et. Euh, alors bon, ça, c'est l'enfer été... des
1: polythéistes C'est voilà. l'enfer
3: tel qu'il était décrit, qu'il mm. est décrit dans Virgile, par exemple, qu'il est décrit dans les euh, oui. euh, Lucrèce, par exemple, ne connaissait pas encore Virgile, mais connaissait Enius, euh qui était un, le premier poète euh, épique, euh, grand poète épique frôle, latin. Et euh, tel que Homer le décrit, euh, tel que euh, beaucoup d'autres auteurs l'ont décrit dans, dans l'Antiquité alors euh, après il ouais, y a des Platon aussi oui. a donc les grecs et les latins des...
1: avaient plusieurs images et de l'enfer des images, paradis des images précises nous, euh...
3: même il y a une d géographie des enfers mmh. ils la connaissaient et mmh. bon euh, depuis <rire> vous savez que le christianisme a répandu toute une autre euh, mmh. euh, représentation des enfers avec ces trois niveaux euh, enfin je vous J invite à suivre Dante <rire> Donc tout ça, il faut arrêter. Donc, Et, de, de... Il faut arrêter tout ça parce que... Euh, C'est un préalable pas... pour voilà. se confronter
1: faut... à, à l'idée de la mort. Absolument.
3: On n'a pas besoin de tout Mais ça. Mais Yalom dit autre chose
1: encore. Oui. Il dit que pour réussir à se calmer, si j'ose dire, à propos de la mort, sans doute faut-il que notre vie ait été bien remplie. Et peut-être faut-il avoir bien vécu pour être capable mm. de ne
3: pas être terrifié à l'idée qu'on va mourir. Certainement. Oui. Euh, Est-ce que mm. cette idée est épicurienne Cette idée n'est pas du tout contradictoire avec l'idée d'Épicure, euh, puisque l'idée d'Épicure, c'est que euh, bah, il faut avoir philosophie déjà, parce que bon, pour, tout passe quand même par l'Épicure. Oui. Pour Épicure, tout passe par sa propre doctrine, en quelque sorte, euh, qu'il ne force personne à, à adopter, mais euh, qui transmet comme un élixir, hein, comme ce tétra ouais. euh, formé de ces quatre mmh. euh, remèdes qui vont tous ensemble. Hein,
1: ce qui me travaille voilà. un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a l'homme résonne dans le sens inverse. Il dit euh, C'est en travaillant à avoir une vie mmh. satisfaisante qu'on perdra la peur de la mort. Épicure et Lucrèce disent C'est en perdant la peur de la mort qu'on aura une vie satisfaisante. Oui, Alain Très Petit. Bien. Oui,
4: oui euh, c'est. Euh... Je pense que c'est un préalable absolu. Euh, la, la, toute la vie serait troublée si, si la crainte de la mort persistait. On ne pourrait donc pas avoir une vie bien remplie. La vie ne se remplirait d'aucun bien, oui. puisque le, Lucrèce décrit la peur de la mort, vous disiez, euh, comme euh, le poison qui, en quelque sorte, euh, trouble absolument toute la vie et qui même euh, suscite... Euh, euh, le, le, le fait que la vie nous devienne odieuse, euh, en quelque sorte, la, la peur de la mort anéantit toute possibilité mmh. de combler sa vie. Oui.
1: Et alors que voilà, le thérapeute écrivain Irine Yalam dit « Commencez à travailler, à avoir une bonne vie, vous verrez, la peur de la mort va se dissiper ». C'est un peu l'inverse, mais oui. en vérité, peut-être que l'un ne va pas sans l'autre il faut à la fois, c'est en même temps qu'on travaille à, à, à sa bonne vie et qu'on travaille oui, à perdre sa crainte de, de la mort. De,
4: puisque si, si le tétra pharmacos euh, effectivement euh, contient des parties solidaires, euh, on s'accoutume, euh, on fait peut-être diminuer la crainte de la mort en s'accoutumant, par exemple, à, à, à s'en tenir au plaisir absolument présent.
1: Merci. Je crois que c'est vraiment la formule épicurienne. On retrouve l'enjeu du, du présent.
0: France Culture Avec Philosophie Géraldine
1: Je suis en compagnie de René Coque-Piètre et d'Alain Petit, spécialiste de l'épicurisme antique dont nous parlons toute la semaine et aujourd'hui, nous réfléchissons à ce que les épicuriens appelaient des craintes vides, c'est-à-dire des pensées que nous avons qui portent sur des choses qui n'ont pas de réalité matérielle. Par exemple, euh, la pensée de la mort, la pensée terrifiée de la mort qui méconnaît ce qu'elle est vraiment. Alors, il y a une autre crainte vide, c'est la crainte de la douleur. Car pour les épicuriens, la réalité matérielle de la douleur c'est euh, que elle ne dure pas parce que soit euh, c'est un état de maladie et on finit par se restaurer euh, dans sa santé, si j'ose dire soit elle est très grave et on finit par mourir et comme la mort n'est rien, euh, la douleur sera arrêtée par quelque chose qui n'est rien donc la douleur n'est pas à craindre on touche peut-être là quand même à un point faible de l'épicurisme parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sans pouvoir se rétablir, sans pouvoir être bien soulagé de leurs souffrances,
3: et sans mourir pour autant, René coque -Pietre. Eh oui, il y a de très grandes souffrances dans le monde. Et euh, tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est que euh, il y avait, face à la douleur et dans, dans l'Antiquité, une opposition entre l'attitude stoïcienne et l'attitude épicurienne. Expliquez-moi ça. Et l'attitude stoïcienne suppose que on se gendarme contre la douleur, qu'on essaye de, euh, de surmonter les choses virilement, oui. en quelque sorte. Et s'il le faut, si vraiment on ne peut pas faire autrement, eh bien on a toujours le moyen de sortir, c'est-à-dire le suicide. Ça, c'était l'attitude stoïcienne. Et l'attitude épicurienne, c'est se, se, se dire que, justement, la douleur, elle est limitée. Jamais on n'ira au-delà d'un certain mmh. point de la douleur, puisque au-delà, c'est la mort. Ça ne nous concernera plus. Donc, euh, euh, même dans la douleur... Eh bien, ben voilà, oui, on a mal. Donc, euh, il y a quand même une acceptation, en quelque sorte, de, euh, de la douleur et même de euh, on, on s'autorise à geindre, on s'autorise à se plaindre, on s'autorise à dire que vraiment on a très mal, mais dans le même moment, et c'est là, il y a une lettre d'Épicure qui est assez fantastique qui est qu'on appelle la lettre des derniers jours. Dont on ne sait pas d'ailleurs quel est exactement le destinataire. Euh, où Épicure dit voilà, je très très mal, c'est ceci, et cela, etc. Mais au milieu de ce malheur, euh, au milieu de ces souffrances, il n'y a rien d'entamé il n'y a rien d'entamé. C'est-à-dire que je dans sais que ça ne pas. Et... Du présent, enfin de, 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 de dans mon souvenir des amitiés, dans euh, dans ma dans ma, sé, dans ma sécurité intérieure, ma sécurité intellectuelle en quelque sorte. Mm -hmm. hein. Voilà. C'est peut-être la différence aussi entre ce qu'il appelle l'âme, euh, disons rationnelle, animus, et l'âme euh, et l'âme sensible qui est anima. Et peut-être ça aussi. Animus résiste, en quelque sorte, quand anima est répandu dans tous les membres, souffre et s'autorise à geindre.
4: Alain Petit. Oui, je crois, je crois en effet que ce qui émerge, c'est l'idée que... Le, il y a une, cette formule de Lucrèce qui est liée d'ailleurs à la déclinaison, en effet. L'esprit le, peut tourner sa pensée vers autre chose. T pendant qu'il a mal Oui, tout à fait. Euh, là, on rejoint les, les remarques qui viennent d'être faites sur Animus. Et puis, euh, je pense aussi qu'il est très important de, de souligner ce, ce propos qui m'a toujours pour le coup intéressé chez l'épicure, oui. à savoir que les souvenirs sont du présent. C'est un paradoxe. Donc
1: là, pour le coup, ce souvenir le, fonctionne. Le
4: souvenir, souvenir c'est du oui. présent. Et dans, la, et dans la douleur, le souvenir des plaisirs constitue euh, l'objet du détournement de la pensée.
1: Mais vous savez, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, l'épicurien n'est pas si différent du stoïque ou du non. stoïcien. Parce qu'en réalité, il se persuade qu'il peut tenir. C'est finalement, vous avez évoqué la différence, euh, René Piotre, euh, Coq-Piotre, mais en réalité, euh, ça, ça ressemble énormément au stoïci. Sur ce point-ci,
3: je veux dire dans son fonctionnement. Qu'est-ce que vous en pensez euh... Bah, écoutez pour les anciens c'était pas c'était exactement l'opposé puisque d'un côté euh, il y avait cette virilité en quelque sorte et puis de l'autre côté se laisser aller euh, cette euh, une, une apparente faiblesse voilà euh, se laisser traverser par les douleurs etc euh, mais effectivement il y a au fond euh, cette, euh, cette, sécurité, euh, cette, euh, cette cette sécurité cette cette oui ce, ce roc sur lequel euh, L'épicurien est amarré et qui est la doctrine, en fait, <rire> la doctrine de l'atome. La, C'est elle qui m'aide à tenir dans l'épicurien. C'est elle, ouais. elle qui aide à tenir en même temps que, euh, effectivement, la mémoire, le souvenir des moments heureux. Ah. Alors, peut-être pas tellement les moments, euh, le, le fait qu'on a bien mangé, euh, qu'on a bien bu à un moment donné, ça c'était absolument indispensable. Mais justement, les moments véritablement de, heureux, euh, entre amis, et c'est là que le, le véritable rock épicurien me semble être là, dans le souvenir, effectivement, de l'amitié. Alors une nouvelle fois, les, les modernes prennent peut-être la question dans l'autre sens.
1: Euh, Épicure et Lucrèce disaient que la peur euh, de, de, de la mort, lorsqu'on l'a lorsqu combattue par un juste savoir, permet aussi de ne pas craindre la douleur, parce qu'on sait que cette douleur elle finira peut-être dans quelque chose que nous n'avons pas à craindre, qui est la mort. Eh bien, dans pas mal de représentations de la douleur chronique, euh, aujourd'hui, ce qu'on entend plutôt, c'est que c'est l'horreur de la douleur chronique qui permet de perdre la crainte de la mort. Et certains euh, certaines personnes qui souffrent demandent la mort. Mmh. Euh, parce que précisément, et contrairement à ce que disaient les épicuriens... Elle ne suit pas forcément la douleur aiguë. Euh, écoutez cet extrait du film Maradentro de Alejandro Amenabar, un film de 2005. À la suite d'un accident dont il a été victime dans sa jeunesse, le personnage Ramon ne peut plus bouger que la tête. Il est enfermé dans son corps et dans cet extrait, eh bien, voyez ce qu'il demande.
3: Ramon, pourquoi mourir
5: Eh bien, je vais mourir parce que, pour moi, vivre dans cet état-là, c'est vivre sans dignité. C'est vrai que je comprends que d'autres tétraplégiques puissent se sentir offensés quand j'ai qu'une qu telle vie est indigne. Mais moi, je ne juge personne. Qui suis-je pour, pour juger ceux qui veulent vivre mais je demande que moi, ne me juge pas. Ni moi, ni la personne qui m'aidera à mourir.
1: Vous croyez que quelqu'un vous y aidera
5: Enfin, <rire> ça dépendra de ceux, de ceux qui mènent la danse, non S'ils parviennent à surmonter leur peur. Pourquoi faut-il Pourquoi en faire toute une histoire La mort a toujours existé, elle existera toujours, et tôt ou tard, elle finit par nous rattraper, tous, tous. Elle fait partie de nous. Alors pourquoi s'offusquer quand je, quand je dis que je veux mourir hein Comme si, comme si j'étais contagieux.
1: Ce personnage ne craint plus la mort, mais c'est aussi parce qu'il a tellement mal et qu'il souffre de son état. Alain Petit, euh, sur ce point, les épicuriens sont peut ont peut-être été un peu rapides. Il y a des douleurs qui ne mènent pas à la mort. Et ce sont des douleurs qui donnent envie de mourir.
4: Oui, euh, je pense en effet qu'ils ont été un peu rapides. Parce que euh, peut-être, il euh, y a peut-être un biais dans l'épicurisme auquel euh, on, on ne serait pas, je crois, tellement sensible quand on insiste sur leur sensualisme ou sur leur empirisme. Moi, je dirais plutôt que c'est un biais intellectualiste que que le, le, le j'ai toujours été frappé par, par le point de ouais. point de faiblesse pour moi dans l'épicurisme c'est pas du tout son sensu, son sensualisme effectif son empirisme euh, présumé c'est c'est le fait que le tétrapharmakos repose sur ce que j'appelais tout à l'heure un volontarisme c'est-à-dire en fait oui. un intellectualisme euh, qui qui en quelque sorte fait confiance au pouvoir de la pensée oui euh, à condition qu'elle arrive à se en effet à se resserrer oui. Euh, comme sur ce qu'un stoïcien appellera l'acropole Est-ce que ce
1: que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a mine de rien dans les quatre propositions qui constituent le traitement pour le tétra oui,
4: des le des
1: épicuriens, les quatre propositions, la douleur n'est pas à craindre, les dieux ne sont pas à craindre, la mort n'est rien et euh, le bonheur est accessible. Il euh, y, y a peut-être une vision un peu abstraite euh, de, tout, de ces quatre choses oui. En tout cas, les trois qui nous occupent aujourd'hui, les dieux, la mort et la douleur.
4: Oui. Euh, il, y a une, il, il y a une vision abstraite très paradoxale, euh, parce que le, Épicure s'évertue à insister sur le, de même que d'ailleurs, sur le, le primat de, de, de l'intuition sensible, qui doit être une réception oui. pour être sûr de sa pureté. Les craintes veines sont euh, l'irruption d'une pensée projective qui, en quelque sorte, vient contaminer cette, euh, cette notion pure. Mais en même temps le comment dire le quadruple remède c'est un entraînement euh on, je crois qu'on peut prononcer le c'est une c est, c est, les grecs disent c'est une espèce ah. c'est dire une ascèse. Oui. Euh, il, il n'y a rien de plus ascétique que l'épicurisme et d'ailleurs j'étais frappé tout à l'heure dans votre entretien à propos de, du stoïcisme et de l'épicurisme par le fait que je veux dire un, un philosophe euh, habitué dès sa jeunesse à la à savoir Sénèque oui euh, citait de manière très libérale aussi bien Épicure que que, que les stoïciens à, à l'intention de Lucilius, disant, mais oui, donc vas, je vais te donner un autre exemple et je vais le prendre. Tu n'attends pas à ce les... que je le fasse, mais je vais prendre ces Même épicures. les
1: stoïciens se sont euh, inspirés des épicuriens, René Corpiètre. Oui,
3: c'est le cas, euh, c'est le cas effectivement de Sénèque, c'est le cas de Marc Aurèle. Bon, euh, c'est c'est-à-dire que d'abord les épicuriens ne parlaient. <rire> De passer leur temps à, à discuter, à, et à contester, et à, et à polémiquer, notamment contre les stoïciens. Au point que dans les textes qui nous restent, finalement, on, on se rend compte que le personnage le plus cité, c'est un, un stoïcien, et c'est pas du tout, et c'est même pas Épicure. Mmh. <rire> Enfin, voilà, enfin, le plus. Bon, J'ai une question euh, là, justement,
1: oui. puisqu'on parle de l'intellectualisation des enjeux pour les épicuriens. Il faut quand même qu'on définisse cette notion de crainte vide. C'est très technique. Les craintes que nous avons sont des idées euh, dans lesquelles il y a des atomes, hein, puisque notre pensée est faite d'atomes. Mais, et au passage je ne suis pas sûre de tout à fait comprendre, c'est pour ça que je vous pose la question, ce qu'ils disent en tout cas, c'est que certaines de nos pensées rencontrent des vrais atomes matériels extérieurs à nous, et puis certains, puisque le monde est constitué d'atomes et de vide, quand on regarde bien, vont vers du vide. Oui. Euh, mais en fait, ces pensées, elles, elles sont en nous. Elles ne touchent rien. Comment vous dire Ce sont nos atomes de pensée. J'ai du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, oui, une, une, une pensée qui
3: touche du vide Qu'est-ce que ça veut dire, une crainte qui touche du vide euh, les craintes, les craintes vides sont les, sont les craintes qui ne nous concernent pas. Euh, par exemple, bon, vous craignez les enfers, bon, bah, ben, en fait, ça n'existe pas, c'est des imaginations, ça ne nous concerne donc en réalité pas. Euh, vous craignez pour euh, votre, euh, pour euh, le souvenir que vous allez laisser après votre mort. Donc vous, vous allez, par exemple, créer un, un énorme monument euh, pour. Euh, euh, Pérenniser en quelque sorte votre mémoire. Oui. Euh, c'est complètement idiot puisque de toute façon vous-même vous ne vous serez plus et euh, ça ne ça n'aura aucun effet pour vous. Donc il euh, euh, y a. C'est vide au présent, en fait, toujours pareil. C'est vide au présent. Au présent. Ouais. Et c'est vrai pour vous. Oui. Il y a quelque chose bon euh, qui a été évoqué tout à l'heure. Euh, bon, quand on voit euh, Voilà, ouais. par Alain Petit, c'est-à-dire que. Que euh, quand le, les épicuriens pensent à la souffrance, ils pensent alors leur, leur souffrance propre, à leur mort, leur mort propre, etc. Euh, et ça ne veut pas dire qu'ils nient la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'ils nient la souffrance des autres. Mais ça veut dire que euh, à partir du moment où on s'en fait une montagne et on se gâche la vie pour ça, c'est alors que ça ne va absolument pas contribuer euh, à vous, vous donner une vie correcte. Enfin bon, justement, ça vous empêche d'avoir une vie correcte et de vivre et de, et de vivre dans la sérénité, dans ce qu'ils appellent l'absence de troubles, l'ataraxie, absence de troubles. Hein. Oui. Trouble, euh, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ce qui, ce, ce qui, alors il y a ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement cet intellectualisme. Mais cet intellectualisme. Euh, C'est ça, ne se comprend euh, comme tel que comme euh, que s'il y a cette assaise, -à cet exercice quotidien. Euh, la lettre aménagée commence par ça que nul, oui, que nul ne, 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 ne tarde à philosopher. Mmh. Et il faut il faut, et on peut commencer à n'importe quel moment de la vie, mais autant commencer très très jeune. Et, euh, philosopher, c'est, philosopher toujours ensemble, hein. on co, on, on co-philosophe. Oui, on co-philosophe co et, et on s'habitue tous ensemble à penser ensemble. On s'habitue tous ensemble oui. à réfléchir sans, sans aucune, alors, le, la notion de libre, euh, de franchise. Hein, de parole libre, c'est très important aussi. Hein, il faut qu'on puisse... Dès qu'on a un doute, il faut qu'on le, qu le dise. Oui. Il faut qu'on développe le doute. Il faut qu'on voit de plus près qu'est-ce qui se passe. Oui, effectivement... Euh, Pourquoi tout je n'y arrive pas Les à penser objections comme faut faites là. Oui. Hein, nous <rire> avons une discussion épicurienne, là.
1: <rire> Merci. Là. Je prends ça comme, comme un hommage euh, à, 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 à nos efforts. <rire>
3: voilà. Et donc... Euh, et, et au bout du compte, euh, on finit par... Euh, être d'accord, oui, Épicure, euh, il a, il a raison là-dessus, euh, ou plus exactement, euh, peut-être qu'il y a plusieurs, il l'a admis, euh, il y a plusieurs possibilités de réponses, et toutes ces réponses, bon, c'est ce pas la peine de chercher davantage à savoir laquelle est exactement la bonne, toutes correspondent à peu près à notre expérience, etc. Donc, euh, il, y cette, euh, il y a cet exercice, cet mm. exercice, voilà, cet exercice intellectuel constant, mais qui est ensemble. Oui, il y a cette dimension collective. Voilà. Parce qu'on
1: dit toujours, les épicuriens, on est tout seul, il n'y a pas de dimension politique. C'est un euh, peu rapide. Chacun, il y a du collectif. Chacun quand même. parle de ouais. soi, en ouais. quelque
3: sorte, mais à l'intérieur, effectivement. Du jardin, ce, un groupe, jardin. de ce groupe épicurien. Alors, ouais. avec toutes les, toutes les relations plus précises, euh, chaque élève a un maître auquel il se réfère plus, plus précisément. Donc, il y, y a vraiment toute une organisation aussi. Attache-toi à, prends l'habitude de, exerce-toi. Ce sont des formules récurrentes
1: d'Épicure. et bien, précisément, pour essayer de comprendre que, pour faire comprendre que les dieux ne, ne nous font pas de mal, que nous n'avons rien à craindre d'eux, que, que la peur des dieux est encore une crainte vide et vaine. Épicure emploie cette formule. Voici le fameux extrait consacré à la crainte des dieux dans la lettre à Ménécée.
0: Attache-toi donc aux enseignements que je n'ai cessé de te donner et que je vais te répéter. Mets-les en pratique et médite-les, convaincu que ce sont là les principes nécessaires pour bien vivre. Commence par te persuader qu'un Dieu est un vivant immortel et bienheureux, te conformant en cela à la notion commune qui en est tracée en nous. N'attribue jamais à un Dieu rien qui soit en opposition avec l'immortalité. Ni en désaccord avec la béatitude, mais regarde-le toujours comme possédant tout ce que tu trouveras capable d'assurer son immortalité et sa béatitude. Car les dieux existent, attendu que la connaissance qu'on en a est évidente. Mais quant à leur nature, ils ne sont pas tels que la foule le croit. Et l'impie n'est pas celui qui rejette les dieux de la foule. C'est celui qui attribue aux dieux ce que leur prêtent les opinions de la foule car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont pas des prénotions, mais bien des présomptions fausses. Et ces présomptions fausses font que les dieux sont censés être pour les méchants la source des plus grands maux, comme d'autre part, pour les bons, la source des plus grands biens. Mais la multitude, incapable de se déprendre de ce qui est chez elle et à ses yeux le propre de la vertu, n'accepte que des dieux conformes à cet idéal et regarde comme absurde tout ce qui s'en écarte.
1: Alain Petit, je vais peut-être vous poser une question naïve. Mais comment Épicure sait-il, lui, euh, euh, qu'il y a des dieux ou, ou qu'il n'y en a pas enfin, là, ah. et Comment sait-il ce qu'ils sont Ils sont très loin, ils ne peuvent pas nous faire de mal. Mais comment il sait tout ça, lui, Épicure, ils sont, ils, sont très Épicure. Loin.
4: ils sont très loin, mais euh, ils, euh, comment dire, il, il y a des messages, entre guillemets, qui, qui, qui nous proviennent ou nous proviendraient d'eux. De leurs de, 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 de leur lointains intermondes, espaces subtils dans lesquels ils se trouvent. Euh, il y a donc des, des simulacres des dieux.
1: Donc en fait, nos voilà. idées de dieux signifient, sont des signes pour parler comme les Épicuriens, que quelque chose de cette sorte existe des dieux. Mais comment est-il si sûr qu'ils ne sont pas conformes à ce que la multitude ou la foule, selon les traductions, euh, dit d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à juger nos vies, à nous sanctionner, à agir sur nous, à nous donner des injonctions. Comment il sait cela, l'épicure euh,
4: euh, Dire qu'il le sait, c'est peut-être beaucoup dire. Ah. Euh, je pense que... Euh, ne... J'ai le sentiment qu'il euh, qu a essayé d'isoler... Euh, une, une, une notion du Dieu qui serait minimale oui. et qui serait conforme à la perfection. Ce qui a fait dire à certains historiens qu'en qu en fait, Épicure est, est le plus remarquable philosophe du polythéisme qu'il assume. Et c'est peut-être le de, 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 de très nombreux philosophes si vous de cette époque euh, classique, euh, celle de Platon ou hellénistique, celle de la sienne, euh, celui qui, d'une certaine manière, accorde... le, le j'ai employé un mot un peu un peu gênant pour un épicurien quand la plus grande foi euh, à, à l'existence des multiples dieux dont on ne peut d'ailleurs pas fixer le nombre, euh, mais aussi euh, à leur caractère, à leur figure humaine. Bon, oui. alors, alors...
1: Ce sont des modèles en fait, ce sont des idéaux pour nous. Ils sont très loin dans oui, un oui, espace oui, où oui. ils il bougent, les atomes bougent à peu, donc ils sont plutôt au repos. Ils sont ce que nous devons essayer d'être.
4: Oui, ça ils sont ils sont, ils sont, la, ils sont la perfection dans la sécurité, euh, le bonheur étant lié à la sécurité. Oui. Euh, ils se meuvent de telle sorte qu'ils puissent toujours se protéger des atomes errants hein, dans mmh. l'univers. Euh, et leur activité, parce qu'on rejoint votre propos tout à l'heure, c'est leur activité qui compte. En fait, ils, ils, ils font de la philosophie en commun. Et c'est à ce titre qu'ils sont des modèles. Ils
1: sont épicuriens, en fait. Oui, C'est ça qui fait qu'ils sont, sont, qui
4: sont, sont parfaits. Les lieux des piqûres sont épicuriens, oui. à ce titre. Ils, se, ils peuvent limiter leur vie, et ils peuvent en rejoindre une autre maxime, ils peuvent cacher leur vie. Et pour vous, c'est encore un
1: intellectualisme de plus
4: Ah, c'est un remarquable intellectualisme. Oui. Je pense qu'il euh, il, n'y a pas d'intellectualisme plus grand que celui des en matière de théologie, si ce n'est celui d'Aristote. Et les Vous deux.
1: Une très forte là, j'adore. Deux bien. rivaux là.
4: <rire> et Epicure est très proche, assez assez souvent très proche d'Aristote. On leur a d'ailleurs fait parfois la même objection ou la même peut-être même oui. folle la, la même accusation hein, s'agissant d'Aristote, qui, qui a eu chaud parce qu'il a dû quitter Athènes. Euh, le, le, il, il nie la providence tous les deux Aristote ouais. et Épicure. Donc ils sont athées au mauvais sens du mot, si vous voulez, c'est-à-dire ils ne nient pas l'existence des dieux, donc on a, on a tort de les traiter d'athées, mais ils sont, ils sont un, un genre bien plus euh, comment dire, bien plus pernicieux d'athées, parce qu'il niait la providence, c'est être athée. René
3: Coq-Piètre, qu'est-ce que vous pensez de cette théologie des épicuriens eh bien, elle vient d'être si bien décrite, là. Je crois que c'est effectivement une théologie complètement intellectuelle. Et bon, ce que le, le vivant immortel est, est bienheureux. Bon, c'est une expression que tous les petits Grecs ont apprise géomère. Et donc, euh, le vivant éternel est bienheureux. Enfin, athanato Theoi Aei Eontes, c'était les dieux immortels qui sont toujours. Euh, Vous voulez dire que c'est pas du tout original pour un grec Ce n'est C'est pas du disent, tout original. On a cette expression partout dans Homère, et donc tous les petits grecs connaissent cette expression. Et euh, c'est la seule Macarioi Aei Eontes, les dieux bienheureux qui sont toujours. Donc c'est la seule expression. Enfin, cette expression en elle-même suffit à décrire en quelque sorte. Les deux composés, en quelque sorte, ou les deux propriétés particulières des dieux, ils sont macarios, c'est-à-dire ils sont bienheureux. Et ils ont tout ce qu'il leur faut. Pourtant, franchement, non, non, il y a des grandes colères de Zeus. Alors pas ça un... non, euh, non mais ça n'existe plus, ça ça, ça n'existe pas. Alors il faut laisser de côté tous les, tous La les mythologies. Voilà. D les mythes, compris. on laisse de côté. Mais cette expression-là, elle est bonne, en quelque sorte, et elle suffit. Il suffit. Donc, euh, à partir de là, on, re, on installe ça dans la théorie atomique. Et dans la théorie atomique, et on est toujours dans cet intellectualisme, effectivement, dans la théorie atomique, euh, on a euh, des atomes extrêmement fins. Il faut les imaginer comme ceux de notre Animus. Très très fins, très mobiles en fait oui. Pas stable, mais très mobile. Euh, et donc, euh, passant, euh, passant leur temps à toujours se réajuster correctement et à, toujours, et à ne s'alimenter en quelque sorte que de la discussion qu'on a entre oui. soi, donc entre Donc vous Dieu. dites la même chose, ce voilà. sont des magnifiques épicuriens. Voilà,
1: <rire> c'est ce le modèle des épicuriens. D'accord, merci beaucoup, voilà. ce sera notre mot de la fin. Mais nous avons une musique normalement assez appropriée.
2: And everybody is the same There we go How we doing man? What's happening? Alright Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Sooner or later Sooner or later You're going to understand that There we go Nobody can live forever Nobody will know how I feel Nobody can give the answers Nobody can play but for real Nobody can live forever Nobody will know how I feel Nobody can give the answer. Nobody can play but for real There's no God, there's no heaven There's no devil, there's no hell
1: Nobody can live forever. C'est une chanson de Tim Maya sortie en 1976. Tout est dit. C'est peut-être une chanson vraiment très épicurienne. Merci à tous les deux, Alain Petit et René Corpiètre, pour vos éclairages d'aujourd'hui sur la philosophie épicurienne. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. À présent, il est temps de retrouver Frédéric Vorm. Cette semaine, il nous parle de la diversité. Et il se demande aujourd'hui comment la diversité devient une valeur. Voici le pourquoi du comment.
6: Comment la diversité devient-elle une valeur On entend sur la notion de diversité des déclarations et parfois des revendications qui sont tout à fait différentes et même contradictoires. D'un côté, il semble qu'il y a toujours plus de diversité. Nous sommes tous différents, nous sommes tous singuliers et c'est en effet sous certains aspects le cas. Et d'un autre côté, nous constatons parfois un certain manque de diversité, de telle sorte que dans le débat éthique, social et politique, l'idée de, de faire de la place... À à la diversité, d'ouvrir des espaces pour la diversité, pour les diversités, devient un problème, une revendication politique majeure. La diversité semble aussi difficile, difficile à ménager dans un espace social et politique commun. Comment se fait-il que les êtres humains se différencient, que les gens soient tous différents, que nous ressentions cette différence et pourtant que nous ayons un problème social, moral et politique avec la notion de diversité C'est que, justement, il faut peut-être distinguer deux sens ces deux aspects de la diversité. D'un côté, il y a le fait de la diversité. De la diversité peut-être radicale selon certains philosophes, mais en tout cas incontestable parmi les humains, comme d'ailleurs parmi les êtres vivants. Les espèces se diversifient, se différencient. Et dans certaines espèces, pas dans toutes ou pas dans toutes au même degré, les individus se différencient. La biologie le montre. Les êtres humains, par exemple, sont des individus qui se différencient selon leur milieu, leur environnement, les relations avec les autres individus qui les accompagnent, leurs parents, leurs amis, le monde... Et ce sont des diversifications individuelles. Mais d'un autre côté, il y a évidemment un aspect collectif de la diversité. Nous nous différencions aussi par certains aspects de groupe, par certains partages sociaux qui peuvent accompagner, soutenir la différenciation individuelle ou au contraire la limiter pour des raisons aussi politiques, parfois l'empêcher. Et le manque de diversité collective brime parfois la diversification individuelle qui est pourtant une caractéristique de la vie. C'est pourquoi la diversité dans le sens politique est une question d'égalité minimale entre des groupes différents et non pas de revendication radicale entre des individus qui se différencient on allait dire tout seuls, qui n'ont pas forcément besoin de la politique pour devenir eux-mêmes, qui ont juste besoin de la politique pour que les relations entre les groupes ne bloquent pas leur diversification individuelle. Du côté politique, donc, la revendication de la diversité, c'est la revendication minimale que les différences sociales ne deviennent pas des blocages, ou pour le dire clairement, des injustices. Quand on revendique plus de diversité, c'est sans doute parce que il y a des critères sociaux, des critères de groupe. Par exemple, dans certaines sociétés qui ont été ou sont racistes des critères raciaux, des critères qui font qu'un certain type de diversité devient un trait collectif et social injuste qui bloque les différenciations et les relations individuelles. Comment la diversité devient-elle donc une valeur Devient-elle une norme et peut-être une règle éthique et politique Ce n'est pas par le fait de la diversité, c'est plus par la règle qui fait qu'on doit limiter les effets négatifs de certains aspects de la différenciation sociale. C'est plus limiter des injustices que revendiquer une différence qui, de toute façon, heureusement, se réalisera entre nous dans la vie.
1: Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique comme toutes nos émissions en podcast sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée avec Marine Boudalier en particulier, puis toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Folpin, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité